0: Charlas con sabor a café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional Lo único que ha servido es para llenarse la barriga Carauca ha
1: sido abandonada de hace muchos años Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí Charlas con sabor a café, más allá de la noticia Dirección, Carlos Alberto Jaimes Conduce, William Bielman Bienvenidos ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Charlas con Sabor a Café, el espacio para el análisis, la opinión, el debate y la crítica de todos los temas que se dan en nuestro departamento de Arauca. Yo soy William Bielman y les estaremos acompañando hasta después de las 9 de la mañana con lo mejor de las charlas con Sabor a Café, hoy con varios temas que abordar en esta mañana, hoy iniciando semana. Iniciando mes también ya, 4 de mayo del año 2020. Saludo a quienes nos sintonizan por el dial 1170 en AM, nuestra señal en radio, y a quienes ya están conectados en la transmisión en Facebook Live de Meridiano 70. Gracias por estar con nosotros. reiterar eh, nuestros contactos, 885-2824 y el 322-432-4355, para que ustedes puedan comentar, participar, opinar, darnos mm, su Opinión o comentario al respecto de alguna situación que se da en Arauca, la denuncia muy oportuna de lo que está pasando en sus comunidades. Meriam70, micrófono abierto para la comunidad que lo requiere. Estas son las 8 y 5 minutos de la mañana, 8 y 5 minutos. También los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales: en Facebook, Instagram, en Twitter, nuestro canal en YouTube. Allí todos los videos, noticias los consiguen allí. No olviden suscribirse darle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de los vídeos que Meriano 70 realiza para toda nuestra audiencia y por supuesto invitarlos a que descarguen nuestra aplicación Meriano 70 TV la cual la consiguen allí en la Play Store también en el sistema Android y eh, para iPhone también la pueden conseguir allí todos nuestros contenidos producciones audiovisuales eh, noticias, entretenimiento, la música, por supuesto, no debe faltar, así que ya la pueden descargar los invito a que estén siempre conectados con nuestra eh, programación de Meridiano 70 TV. Hoy 4 de mayo es el día número 124 del año y quedan 241 días para que finalice el 2020. 8 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 minutos y vamos rápidamente a recordar qué ha acontecido un día como hoy con las efemérides. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia? ¿Qué pasó un 4 de mayo? En charlas con sabor a café, la efemérides del día. Bueno, dentro de las efemérides destacan varios mm, hechos importantes. En 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. Un día como hoy, en el año 1515, en Roma, el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición. En 1839, en Lima, Perú se funda el diario El Comercio, el más antiguo en vigencia del país. En 1886, en Chicago, Estados Unidos, sucede la revuelta de High Market tras la huelga general iniciada tres días antes. Debido a esta masacre, el primero de mayo se celebra en todo el mundo, menos en Estados Unidos, el Día Internacional de los Trabajadores. 1500, 1950, en Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón detiene a todos los dirigentes comunistas. En 1976, en Madrid, España, se funda el diario El País... 1979 en Reino Unido Margaret Thatcher es elegida jefe de gobierno, es la primera mujer que desempeña este cargo en el país También recordamos en el año 2000 el virus informático I love you paraliza a millones de ordenadores en todo el mundo En el 2001 un día como hoy el Papa Juan Pablo II visita a Grecia y pide perdón a los fieles ortodoxos por los abusos cometidos por la Iglesia Católica. En el 2008, el Real Madrid Fútbol Club se proclama campeón de la Liga por, ya en su vez, 31 en su historia. En el año 2009, en Venezuela, también tenemos esta fecha destacada, allí en ese país se produce un temblor en el, eh, de 5,5 grados en la escala de Richard, esto en el año 2009. Nacimientos, nacimientos en 1795 Nació José Gregorio Monagas Militar y político venezolano y en 1951 el Nacimiento de Jackie Jackson Músico estadounidense de la banda The Jackson 5 en 19, 1961 Lucho Herrera Ciclista colombiano También entre los fallecimientos recordamos el de Adam Yauch, músico estadounidense de la banda Beastie Boys, nació en 1964. Las celebraciones ayer, 3 de mayo, fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esto fue eh, en el año 1993, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se tomó la decisión y se celebra desde el año 1994 hoy 4 de mayo es el día de Star Wars la fecha fue elegida debido al juego de palabras en inglés My, May the eh, Fort, 4 de mayo que eh, parece a May the Force Be With You, que la fuerza te acompañe frase icónica de las películas de Star Wars el santo católico es para hoy es San Florian y nos vamos ahora con la frase del día, hoy aquí en charlas con Sabor a Café en charlas con sabor a café, la frase del día. Esta frase va por cuenta de Ernesto Sábato, un escritor argentino quien nació en el año 1911 y murió en el año 2011. Muchas veces me ha pasado eso, luchar incesantemente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente. Aceptar con rabia la derrota y finalmente un tiempo después comprobar que el destino tenía razón. Muchas veces me ha pasado eso, luchar incesantemente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente. Aceptar con rabia la derrota y finalmente un tiempo después comprobar que el destino tenía razón, lo dijo Ernesto Sabato, un escritor de origen argentino. Y es, eh, hoy la frase que traemos queremos regalarles para ustedes en charlas con sabor a café. y 12 minutos de la mañana, ocho y doce minutos y varios hechos destacar hoy en esta mañana aquí en Charlas con sabor a café, del cual queremos también hablarles un poco y contextualizarlo sobre lo que ha pasado y lo que se ha venido mmm, gestionando por parte ya de algunas personas interesadas en resolver este problema y uno de ellos tiene que ver primero con eh, la situación que atraviesan jóvenes estudiantes araucanos que Residen en ciudades como Pamplona, como Bucaramanga, eh, Bogotá incluso, Manizales, Palmira. Estas ciudades en donde estos jóvenes quedaron de cierto modo atrapados debido a la cuarentena que se estableció por el mismo presidente de la República, Iván Duque. Y es que a través de esta situación, estos jóvenes ya a la fecha de hoy han tenido dificultades en cuanto al tema de la alimentación y en cuanto al tema de en, incluso las residencias. Y es por eso que parte de la agenda que queremos abordar en esta mañana es conocer las voces de los jóvenes estudiantes. Y también las voces de eh, algunos diputados que han, se han encabezado este proceso para adelantar el corredor humanitario. También un trabajo que viene adelantando la gobernación de Arauca en cabeza de la Secretaría de eh, Gobierno y Seguridad Ciudadana para eh, buscar regresar a estos jóvenes a los seno, al seno de sus hogares. Y esto en aras de evitar la difícil situación ya que padecen temas de alimentación y en el peor de los casos... Eh, sus residencias también han, han sacado allí algunas personas los han sacado de sus residencias por el no pagar como es y esto ha generado una serie de dificultades que han tenido que recurrir a otros de sus eh, amigos del de, eh, departamento de Arauca para atender esta situación así que en eh, Aras queremos hoy dedicar eh, parte de charlas con sabor a café a hablar de esta problemática y que Mediano 70 sea nuevamente esa ventana para que ustedes a través de su opinión, su comentario, su llamada al aire, eh, como padres de estos jóvenes estudiantes puedan contarnos cuál es la situación particular que atraviesan sus hijos y eh, ejercer la mayor de las presiones para que se muevan las autoridades, agilicen este proceso. Ya más de un mes eh, estos jóvenes no han tenido respuesta y eh, se requiere urgentemente de su atención. Ya hemos visto unos primeros pasos que ha dado la gobernación de Arauca para atender esto. También eh, por parte de algunos diputados que han encabezado este proceso, pero es importante rápidamente, así como se diligenció para mmm, habilitar ese corredor humanitario de los ciudadanos venezolanos que retornan desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, para regresar a su país, este corredor humanitario también debe ser establecido para que estos jóvenes araucanos regresen nuevamente con sus familias. En parte lo que queremos hablar el día de hoy es sobre eso. Conocer las historias de los jóvenes, estudiantes y también de los padres que eh, han resaltado esta situación a través de las redes sociales. Ya a esta hora de la mañana le doy la bienvenida a mi compañera de equipo, a Crisma Tobar, quien todavía se encuentra eh, realizando charlas con sabor a café mediante estas herramientas de la tecnología a través de Skype desde su casa. Vamos a hablar e interactuar con varios invitados Crisma, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días a todos los seguidores de Meridiano 70, que están conectadísimos desde muy tempranas horas de la mañana con charlas con sabor a café, y desde que comenzó nuestro noticiero, ya hoy 4 de mayo, supremamente atentos, supremamente activos a todo lo que acontece en la hermosísima tierra del Joropo, a todas esas cosas que pues son noticia y de las que tal vez mucha gente no quiere que hablemos, pero que debemos hacerlo porque es nuestro compromiso primordial darles a ustedes toda la información y por supuesto comentar al respecto de las situaciones que tienen en vilo no solamente al gobierno sino también a muchas personas en Arauca que siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis desencadenada gracias a la pandemia del covid 19 ya llevamos varios días varios meses en esta situación la crisis se sigue incrementando la situación sigue cada vez más fuerte hay que decirlo el tema de los mercados terminen resolviendo la situación por un momento, pero aquí tenemos que empezar a generar estrategias que permitan que la población pueda solventar sus mismas necesidades. Este es el ejemplo claro de las razones por las cuales un socialismo no funciona dentro de un país dentro de una república, porque sencillamente el gobierno es incapaz de poder solucionar todas las necesidades que tienen los seres humanos. Entonces, pues aquí vemos ya cómo avanza esta cuarentena y también cómo se siguen creciendo los problemas, no solamente de comerciantes y empresarios, sino también de las personas que están en casa sin poder hacer nada, incluso las amas de casa ya han empezado a mostrar enfermedades mentales, ya la gente se está empezándose a salir de control un poco, sin embargo, pues tenemos la obligación de seguir en esta situación, tenemos la obligación de continuar encerraditos en casa mientras esto sucede, ya ustedes saben, existió un caso muy cercano de COVID-19 en circunstancias que para muchos todavía son extrañas, para otros ya indican un eh, tema de alta peligrosidad pero pues hay que seguir en esta situación, tenemos que seguir juiciosos en lo que sucede y por eso Meriano 70 cumple la función de llevarles a todos ustedes hasta sus casas la mejor información, la opinión, el análisis, la crítica y el debate en charlas con sabor a café. Hoy hablar de un tema que ya viene sonando William desde la semana pasada que hemos estado estudiando y del que hemos hablado para todos ustedes y es el tema de los estudiantes y el corredor humanitario que estos están solicitando para poder retornar a sus a sus lugares de origen, a sus casas, específicamente en Arauca. Eh, este tema ya lleva bastante tiempo, estos muchachos han hecho bastante bulla, huya, 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 han tocado muchísimas puertas, hasta que por fin alguien los escuchó, aquí tenemos todos los actores para que ustedes conozcan esta problemática y por supuesto para que todos agarraditos de la mano como debe ser, ayudemos a solucionar todas las situaciones trascendentales que terminan aporreando a nuestra población.
0: Así es, Crispa, en definitiva ya vamos a establecer el contacto con eh, parte de un joven que ha adelantado este trabajo, que ha liderado, que ha tenido el... El, yo diría que el, la valentía ¿no? de afrontar esta situación para que pueda darse en algún tipo de presión ante las autoridades y en este sentido también eh, explicar un poco lo que es este trabajo ya nos acompaña eh, Jorge González Jorge González, te damos la bienvenida buenos días, ¿cómo estás? ya estás en línea a través de Sky de Mediano 70, ¿cómo te va?
3: Muy buenos días, William, buenos días a Pañera y a todos los estudiantes, a, a los de Comunidad Araucana en general que nos están
0: escuchando. Bueno, Jorge, hablemos un poco de la situación, de lo que está ocurriendo, mmm, haciendo un poco de historia, ¿no? porque esta es una problemática que ya para un mes y ustedes han señalado, que requieren urgentemente de la atención por parte de las autoridades, del gobernador, de los alcaldes, bueno, de los gobernadores, ¿no? Tanto de Norte de Santander como de Arauca, pero también de los alcaldes para hacer una intervención oportuna. Cuéntanos un poco sobre este hecho y el seguimiento, desde hace cuánto que le vienen dando y de qué ciudades son los estudiantes que se han visto afectados por esto.
3: Y listo, William. Eh, comenzando de que nosotros a, a raíz de... Eh, las peticiones que se hicieron a nivel nacional de los diferentes estudiantes que se, que se encuentran en, en, en las ciudades donde están represados Decidimos eh, crear un, la Asociación Araucana de Estudiantes de Educación Superior eh, Esto a raíz de las problemáticas y necesidades que estaban pasando los diferentes jóvenes eh, Y trabajar en conjunto para tener un mayor peso a la hora de hacer esta, esta gestión como primera eh, como primera parte, eh, desde cada ciudad eh, se mandó un, un, unas cartas formales exigiendo al, primeramente a las alcaldías y después a la gobernación donde manifestábamos eh, que necesitábamos una ayuda humanitaria en este caso sería para abrir el corredor humanitario pero eso sí, con un, con el objetivo primordial y, y eso en común de que se, se debía hacer de manera responsable y por eso era pertinente a, a, acatar todo el tema de protocolos en coordinación con la con la UAESA para, para poder hacer esta gestión eh, posteriormente a, a, a todas estas eh, cartas que hicimos donde nos manifestamos eh, los diferentes estudiantes pues algunas partes respondieron o no eh, parte de las alcaldías eh, pero algo en común que era el, el, el común denominador como tal que era que todo se trabajaba en coordinación con el gobierno departamental entonces a raíz de pues eh, trabajamos para poder comunicarnos con el gobierno departamental y el día 30 de abril eh, como tal fuimos, eh, con el secretario de gobierno eh, Merardo Toba donde realizamos una videoconferencia con los diferentes voceros de cada ciudad eh, y padres de familias también que están, han, han estado pendientes para, para hacer todos esto, estos temas, el, el corredor humanitario, los permisos eh, y, y, y demás temas correspondientes. Eh, una aclaración y poner en contexto, como tal, eh, en la base que nosotros estamos manejando hay un aproximado, un aproximado de 540, 550 personas Donde se reparten en diferentes ciudades eh, Ciudades como Medellín, Cúcuta, eh, eh, Palmira, eh, Pamplona, Bogotá Barranca Bermeja, Barranquilla, Cali Esto... Manizales, Villavicencio, Tunja eh, Ahí de los diferentes jóvenes que han estado represados desde los diferentes eh, municipios del departamento de Arauca. Eh, entonces, hemos estado toda, toda esta información organizada, eh, los datos específicos por cada persona, eh, y, y el trabajo ha sido arduo desde casi cuatro semanas, pero es un trabajo que nosotros lo hacemos de, ...de modo altruista, ¿sí? porque la cuestión no es un beneficio de unos pocos... ...sino de manera colectiva, ya que... Eh, ...es, es, a, es a guardar el bienestar, porque de verdad eh, hay muchas necesidades... ...hay muchas peticiones por parte de los jóvenes... De, ...de los cuales, por ejemplo, la falta de alimentación... ...no cuentan con el dinero suficiente... ...y esto se suma a que los padres eh, la, de la mayoría de estos jóvenes trabaja el diario... sí. Y, y algo que, que hablábamos con varios compañeros es que trabajan del diario pero no hay diario entonces, ¿cómo, cómo hacemos e en ese sentido? se suma también el tema de las necesidades de, de logísticas que es en el en el arriendo que muchos saben que parte del gobierno nacional pues esto no se puede hacer, despejar a la persona o, o exigirle de, 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 de salir del, del recinto pero una cosa es la orden nacional y otra, la realidad. Y, y los casos que, que, han, que nos han llegado es que ya lo están sacando, y, y más, por ejemplo, eh, por ejemplo en Pamplona. Pamplona, que es una ciudad netamente que vive de los estudiantes, de los arriendos, de la alimentación, pues la ganancia de ellos es eso, y pues no cumple. En Entonces, es una, una situación difícil eh, que se ha venido manejando. Eh, Menos mal, nada por, por parte de nosotros los jóvenes que decidimos reunirnos y, 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 y seguir con este proceso.
0: Crisma, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Crisma, ¿nos escuchas? No escucho nada. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. ¿Me repites, por favor? ¿Alguna inquietud para nuestro invitado Jorge González?
2: Bueno Jorge, bienvenido a Charlas con Sabor a Café De verdad, esta situación ha sido muy muy triste para nosotros Hemos tenido que reportar no solamente el caso que tú representas Sino muchos en, en todo el país Mucha gente que se encuentra alejada no solamente de, no solamente estudiantes, sino también personas araucanas que por una u otra razón eh, los cogió el tema de la cuarentena lejos de Arauca. Además de todo, también existen, porque a nuestros teléfonos han llamado... Personas de otras partes del país que quedaron aquí en Arauca y que pues ya llevan más de dos meses dejando sus familias mmm, tiradas en circunstancias pues totalmente salida de lo normal. Es decir, nadie nunca había vivido una experiencia como esta y no se imaginaron que la, las consecuencias iban a ser tan graves. De cierta manera, la pregunta es, ¿por qué ustedes cuando se extendió el plazo para regresar a Arauca no lo hicieron en ese momento?
3: Eh, es una pregunta muy frecuente, ¿sí? Y es algo que hemos venido recibiendo desde bastante tiempo. Eh, y es algo eh, específico. Usted lo estaba mencionando, es algo de que muchos no, no esperábamos, ¿sí? Entonces, por parte de las universidades, algunas universidades como tal, en el plazo que hicieron, por ejemplo, de seguir las eh, clases virtuales, no, no decían de que de cierta manera... Eh, de manera pre esto preventiva, pero no especificaron de que se iba a seguir a a alargando la situación. Entonces, ¿qué pasó? De que muchos estudiantes como tal dijeron, bueno, esperemos un poco de cómo sucede la, la situación y claro, en esa espera de, de, de cómo... de Saber cómo avanzaba, pues, por ejemplo, las diferentes esto, eh, ciudades tomaron medidas Por ejemplo, en el cierre de, 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 de terminales de transporte, de viajes Y, y pues eso pues generó esta, esta necesidad No es que, por ejemplo, algunos no quisieran regresar y eso no, Sino que, de cierta manera, eh, pues es algo que imprevisto, ¿cierto? Es algo que uno no se, no se espera y, y de manera de, de seguir con, con los procesos universitarios Porque pues eh, estábamos en clase Muchos estaban en, eh, entrando ya a, al tema de parciales Pues uno dice, bueno, nosotros acá pues estamos con, con el tema de las clases y, y esperemos a ver un poco qué dice la universidad ¿sí? y, y bueno, en ese tiempo pues comenzaron todas las medidas Y, y, y pasó esta situación de que no pudimos regresar al, al departamento
0: Jorge, eh, es importante también destacar, bueno, ya hay un pronunciamiento por parte de la Gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Okay cómo se va a adelantar ya los han llamado ustedes para el tema de la logística de congregar a esos estudiantes de cómo se va a adelantar este proceso de transportarlos desde desde lugares donde ustedes se encuentran hasta su, hasta los municipios ya se ha generado ese primer contacto de logística sobre cómo se va a desarrollar ese proceso de retorno al departamento
3: listo William eh, William antes de responderle la pregunta eh, yo le quería decir a la compañera De que aparte mm, de la base de datos que nosotros tenemos de los jóvenes Y usted lo estaba mencionando efectivamente de Que hay personas que pues, no son jóvenes, son, no son universitarios Sino son padres de familia, situaciones alternas Entonces nosotros a raíz de todo esto también Comenzamos a, a, a escribir las personas que lo tomamos como casos especiales entonces también tenemos una cierta cantidad de personas que nos han venido llamando por, por temas específicos de salud, de calamidad familiar, etc. Eh, ahora sí, respecto al tema de la, del llamado con, con la administración departamental eh, la primera como tal eh, llegada con el, la administración departamental fue el 30 de abril eso fue con el secretario de gobierno eh, ahí estuvieron esto los diferentes voceros de cada ciudad eh, la asociación de estudiantes, padres de familia donde establecimos un diálogo este diálogo era pues primero para expresar toda esta cuestión de, de, de los datos de, de saber cómo estábamos, de cómo íbamos a, a, a seguir ¿no? entonces eh, en esa primera reunión como tal eh, el secretario de Gobierno nos manifiesta de que el acompañamiento de ellos solamente era de tipo ministerial. ¿sí? Eh, esto en los procesos de los permisos de transporte de intermunicipales y los protocolos eh, acordados con la con la UAESA, con, sí, con la unidad esto especial de salud. Entonces, nosotros quedamos bueno. Eh, Solamente nos van a colaborar con, con, con el tema de permisos, pero pues hay un problema y, y la necesidad como tal de los estudiantes de que al día de hoy no cuentan de pronto con los recursos para, para, para conseguir un transporte, más porque la mayoría que están haciendo este tipo de servicio son empresas, por ejemplo, expresos, que eh, están cobrando prácticamente eh, el triple del valor como tal, eh, llegando de que, por ejemplo, en Cúcuta, de Cúcuta, Arauca, eh, al departamento, eh, la, las cotizaciones, por ejemplo, de una buseta eh, de 16 pasajeros, eh, está llegando casi a los 7 millones de pesos eh, y eso, que no son las 16 personas que, cada, que de, de la buceta sino pues la mitad, pues por el tema de los protocolos, pero aún así no le bajan el precio, se cobra normalmente el, el expreso. O sea, Esto, a ustedes les toca
0: costear los pasajes, a ustedes les toca pagar los pasajes.
3: Eh, en primer momento, entonces llegamos ahí en la reunión, nos dicen, no chicos, no hay, no hay recursos, por parte de la administración no hay recursos para, para gestionar el transporte, entonces no, nosotros quedamos ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pues porque la cuestión es el, el sentido de, de, de que muchos jóvenes, por ejemplo, del 100% de esas que casi que 550 personas, el 75% no puede hacer el coste de, esos, de de pagar los pasajes. Entonces, a raíz de esto, comenzamos una gestión y decimos, bueno, la administración como tal no nos va a colaborar con el, con el tema de, 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 de transporte. ¿sí? Tenemos que buscar otra solución buscar, tocar otras puertas, ¿sí? En este caso, pues, diferentes sectores que nos colaboren de, de la, de la, del, del Departamento de Arauca, esto, por ejemplo, el sector eh, económico con el gremio de, 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 de vendedores, de con las empresas de transporte, para ir haciendo esta gestión y buscar esos recursos para poder nosotros decir, bueno, tenemos esto, podemos ayudar a estos, estos, estos. Bueno, y el día de ayer, como tal, nos enteramos del pronunciamiento tanto del gobernador y como del secretario de de que, que efectivamente ellos iban a, a tenían toda la voluntad para gestionar eh, los recursos por parte de la secretaría de hacienda que iban a hacer esa coordinación entonces, eh, pues, nosotros quedamos sorprendidos también porque, bueno, en un primer momento nos dicen que no hay recursos, tres días después dicen que van a hacer todo lo posible, entonces uno llega a decir, bueno, acá lo que falta es la voluntad política, ¿no? Pues porque, o sea, si se puede hacer ese tipo de gestión, eh, creo que sería pertinente de que se podría hacer una coordinación, y eso es algo que nosotros po po eh, estamos planteando desde el primer momento, ¿sí?, eh, establecer ese diálogo, ese canal de comunicación entre la administración, eh, la UAESA y los jóvenes para trabajar en conjunto, pues, porque eso es lo que necesitamos. Eh, de cierta ma manera, el canal de comunicación no ha sido el mejor. Mm, solamente, vuelvo y digo, hemos tenido esa reunión con, con Merardo. Eh, que es el secretario, pero pues ningún eh, otro, en este caso, servidor público no, no nos ha comunicado como tal. Entonces, eh, sería bueno que por parte de la administración y hacerle la invitación a, a, a la, a, al gobierno departamental de que trabajemos en conjunto, ¿sí? Nosotros tenemos una base de datos, tenemos toda esta información pertinente por ciudades, organizada, y la cuestión es, eh, el, el objetivo es ese corredor humanitario, pero hacerlo de una manera responsable ¿sí? acatando todos estos protocolos y eso es algo que, que desde el primer momento le, le hemos dicho a, por parte de, de las solicitudes que hemos enviado de que queremos hacer de forma responsable este este ingreso al departamento ¿sí? acatando todos estos protocolos, entonces eso, eso sería bueno, esa articulación entre las tres entre, entre esas tres personas la administración, la UASA y nosotros como estudiantes, porque más de un compromiso, por ejemplo, legal de, de, de incumplir, por ejemplo, la, eh, la cuarentena y que de pronto uno o el padre de familia le toque pagar una multa, es un compromiso más moral, ¿sí? Porque nosotros, aparte de nuestro bienestar, por las necesidades, también tenemos que velar por el bienestar de la comunidad. Más que el departamento, al día de hoy, esto no tiene algún eh, caso positivo de coronavirus como tal. Entonces... Eh, es eso, el compromiso tanto de la administración y de nosotros, y es algo que, que hay que tener muy en claro
0: Jorge, ¿tú en qué ciudad te encuentras?
3: actualmente me, que, me quedé atrapado en la ciudad de Cúcuta
0: bueno y ¿qué información tienes sobre los estudiantes allí en Cúcuta? ¿cuántos podrían ser solamente en esa ciudad?
3: listo en
0: Cúcuta tenemos el aproximadamente
3: de 74 personas repartidos de los diferentes eh, municipios del departamento están chicos de Tame Arauca, Arauquita, Saravena Puerta, eh, Puerto Rondón, Carabo Norte, Portul eh, eh, entonces esa sería como la cifra como tal de hoy en Cúcuta 74 eh, que tenemos en la base de datos pero vuelvo y digo cada día nos está llegando una solicitud, entonces no es normal que ahorita en el teléfono me esté escribiendo alguien, Jorge, estoy acá en Cúcuta, me quedé represada, soy estudiante, entonces cada día recibimos nosotros solicitudes.
2: Me imagino que respecto a esas solicitudes se hace una especie de filtro, ¿no? Porque pues sí. lamentablemente sabemos también que hay personas que se aprovechan de las buenas eh, La acciones de los demás para sacar algún beneficio. Y pues también hay que tener como prioridad el tema, Jorge, de que pues tenemos que cuidarnos, de que todo este proceso va a ser cuidadosamente supervisado, supervisado desde el punto del vista, de vista de pues mantener todas las normas, todos los protocolos de seguridad, por supuesto, para que ninguna persona, que ya sabemos no son solo estudiantes, sino que ya esto se amplió para cualquier persona que quiera retornar al departamento de Arauca, pues ingrese al departamento totalmente libre del virus. Pero voy a pedirle a mi compañero William Bielman que por favor establezca comunicación ya, con ya lo la diputada tenemos. al
0: ya, a, lo Alex
2: ya la tenemos. Sí, ya
0: nos está escuchando. Uh -huh.
2: Ah, ok, perfecto. Entonces, porque además, Jorge, de, del trabajo que hizo el secretario de Gobierno Departamental, el doctor Merardo Tobar Altuna, pues la Asamblea de Arauca también asignó una comisión especial para atender el requerimiento que ustedes, los estudiantes, hacían desde distintos lugares del país. Y pues en cabeza de esta comisión se encuentra la diputada Alexa Quirife, a la que le damos los muy buenos días. Bienvenida, dipu bienvenida diputada, a charlas con sabor a café.
1: Muy buenos días, Kina, muy buenos días al equipo de Meridiano 70, por supuesto una, un saludo muy especial a nuestra estudiante y a toda la comunidad del departamento de Arauca. Eh, un día eh, muy soleado, pero que estamos trabajando fuertemente desde muy temprano.
2: Ah, bueno, sí, señora. Bueno, diputada, sabemos que antes incluso que el gobierno departamental se empoderara de esta situación, ustedes desde la asamblea departamental dijeron, no, estos muchachos hay que ayudarlos, hay que hacer algo. También vimos el acto de buena voluntad que se hizo en Saravena, en donde los comerciantes dijeron, no, pues si nos toca recoger entre todos para traer a nuestros muchachos, lo vamos a hacer. Cuéntenos cómo es ese momento en donde ustedes deciden liderar. El, la creación o la formación de este corredor humanitario para retornar a los estudiantes.
1: Bueno, Cristina, lo primero que hay que ser claros aquí es que el tema de, de retornar a nuestros estudiantes al departamento de Arauca es una iniciativa de la Asamblea Departamental. Nosotros como diputados, en especial hablo por Alexa Quirife, fue una de las que hizo a través de las redes sociales un llamado a todo el departamento, porque eh, los estudiantes han venido desde hace mucho rato pidiendo este apoyo. De ahí, y otros dos diputados, como es el diputado Carlos Hernández el diputado Camacho del municipio de Arauquita, eh, fuimos designados por la asamblea en pleno para hacer acompañamiento y hacer la solicitud al gobierno departamental y a la unidad especial de salud para conocer cuáles son los protocolos, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. E igualmente requerir el apoyo de la gobernación con respecto a solicitar el corredor humanitario al a los diferentes ministerios. Y aquí como que nace eh, todo y se empieza el gobierno departamental a la cual pues tomó toda la disposición, nunca nos dijo no, simplemente siempre nos dijo vamos a cumplir todo lo que nos diga el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, y la unidad de salud que hace parte fundamental en tomar todas las medidas y los protocolos exigidos, pues se inicia. Ya hoy, de acuerdo a lo que escuché del secretario del gobierno, está autorizado el corredor. ¿Qué hemos manifestado desde la Asamblea Departamental? Sabíamos que de pronto los recursos iban a ser insuficientes para el retorno, porque es que estamos hablando de más de 600 araucanos que están retenidos en los diferentes departamentos y que están viendo a y son muchachos de escasos recursos, son la mayoría de ellos becados por las universidades públicas y que se encuentran o ya prácticamente, eh, cómo sostener sus arrientes cómo sostener eh, su alimentación. Entonces, aquí Crisna pues, hace un trabajo conjunto, eh, ya se tienen muchas cosas avanzadas, la asamblea, de hecho, algunos diputados de Saravena, como usted bien lo menciona, eh, lo que nosotros planteamos era una vez tengamos el corredor autorizado muchos padres de familia estoy segura muchos comerciantes, como en el caso de Garabena eh, un diputado, el diputado Somoza puso a disposición un vehículo, un bus para traer los muchachos que están en Pamplona y por supuesto el resto de diputados dijimos pues algún granito de arena vamos a colocar entre todos y entre todos vamos sumando y que ser que los padres de familia, en su gran mayoría, por no decirlo todos porque uno conoce la situación que estamos pasando de departamento, pues es más fácil pagar un un, un pasaje, un ejemplo, que, estar, que seguir pagando eh, arriendo, alimentación, y, y que sabemos que esto va por mucho tiempo, o sea, esto, esto no es de un mes ni dos meses. Entonces, en el orden de ideas habíamos como, como creado esas ideas de llamar a la solidaridad también, porque es que aquí no estamos hablando de los hijos de la educa, Alexa, aquí no estamos hablando de los hijos de los dificultados, no, es de los hijos de los araucanos, de mucha gente eh, humilde que, so que sueña que su hijo se vuelva un profesional, pero que nunca esperábamos esta situación que se presenta hoy en día.
0: doctora Alexa, hay también un mensaje... Eh que yo diría que se está dejando en redes sociales y es un mensaje negativo porque e incluso hemos visto comentarios de algunas publicaciones rechazando que estos jóvenes araucanos puedan retornar al departamento de Arauca. Son como un poco... Um temerosos de que alguno de ellos pueda aportar la enfermedad. ¿Qué se ha dicho con ese acercamiento con el Ministerio de Salud para que se adelanten los respectivos procesos de desinfección o todo el protocolo que se debe hacerse una vez sean trasladados al Departamento de Arauca? Pues yo, yo la verdad,
1: respeto las opiniones de muchas personas, pero considero que si las cosas se hacen con los debidos protocolos, además hay otra cosa importante, ellos para salir de cada departamento Debemos pedirle un permiso, por ejemplo, vamos a a los muchachos de Medellín. El alcalde de Medellín debe autorizarnos la salida de estos muchachos y en Medellín tendrán que hacerle los protocolos de salida de los ¿sí? y Igualmente al, al momento de entrar al departamento, lo que yo quiero decir con esto es que aún es más seguro que estos muchachos entren porque vamos a tener el foco y vamos a tener detectado dónde donde viven. El compromiso del papá que es algo que van a tener que firmar los papás, porque va acompañados si su hijo sale a la calle, si no cumple la cuarentena, ayuda a pagar el papá, digamos, en términos judiciales, el incumplimiento. Ahora, cada municipio, cada alcalde donde estos muchachos pertenecen, tiene una responsabilidad de hacerles la vigilancia y el control. Porque yo les digo una cosa, ustedes saben que yo soy del municipio de Tama y yo eh, eh, conozco mi situa la situación, yo lo denuncié por las redes sociales, de que en los camiones, donde se portan las verduras, donde nos traen los alimentos, ha ingresado gente al departamento como pasajeros y nadie ha sabido quiénes han entrado, ni quién los ha, ha, ha acompañado en, en las situaciones de seguridad, O sea, son temas que siguen entrando gente al departamento que tal vez nosotros desconocemos, Luego los muchachos, que sabemos que son fulanos, fulanos, tantos de Tame, tantos de Saravena, entonces ahí vamos a tener como un control sobre ellos. Ahora también les digo una cosa, a estos muchachos hay que entrarlos rápido. No hemos dicho, hay que hacerlo rápido, ¿por qué? Porque si aquí se nos llega el virus, Dios no lo quiera, que estamos orando para que no llega, pues va a ser más difícil y estos muchachos y sí que van a pasar unas necesidades inmensas por allá. Y lo que hemos dicho es que aquí no estamos orando porque son los hijos de X o no, son hijos de araucanos, son hijos de gente muy humilde, que está enfrentando muchas necesidades. Yo creo que lo que tenemos reportado son como 600 y algo muchachos, pero creería yo que son muchos más, pero tal vez otros se irán a quedar. Eh, por sus condiciones eh, económicas, ustedes lo que hemos dicho, por ejemplo, el alcalde de Tameca unos muchachos de Pamplona y se formó un, una situación con ellos, porque el alcalde trajo 41 o 42 muchachos hace como dos semanas. Y he visto cómo el mismo alcalde y cómo el personero hace visitas puntuales de las casas de estos muchachos y están haciéndole el seguimiento. Entonces, mira que que de cierta manera, si lo vemos de una de lo vemos eh, de control, ese es el compromiso que queremos hacer. Por eso no hemos avanzado, porque tampoco queremos ser irresponsables de traer los muchachos y soltarlos. No, aquí hay un compromiso tanto del gobierno departamental, la unidad de salud, los muchachos, los papás de los muchachos, porque aquí también tenemos que cuidar a eh, todos los araucanos. Aquí no es eh, hacer las cosas por hacerlas, sino tenemos que cuidar a todos los araucanos y por supuesto se está haciendo eh, eh, lo que nos dicen los porcontroles, es que ellos van a hacer la vigilancia y por supuesto algunas pruebas y lo mismo se es que están pidiendo en los departamentos de donde ellos van a salir para que los gobiernos municipales y departamentales de esos departamentos nos ayuden con el proceso. Mire que es una cosa organizada y por eso lo queremos se ha demorado un poco, porque los muchachos entendemos su desespero es que ustedes ya quieren y lo entendemos porque quieren estar con sus familias, pero nosotros también tenemos que hablar con la seguridad del resto del pueblo de Arauca.
0: Diputada. Eh, entendemos la demora en el proceso pero ¿cuánto más en días podría demorarse que se hagan el traslado?
1: Bueno, nosotros eh, en especial eh, la comisión de diputados eh, teníamos una cita ahorita a las 9 de la mañana pero ya no la cancelaron para las 1 y 30 de la tarde, para el secretario de gobierno para significar algunos temas o sea, ¿qué es? ¿cuál es el paso a seguir? Eh, si ya tenemos un permiso, como lo dijo el secretario a través de los medios bueno, listo, tenemos el permiso pasos a seguir, ¿en qué ayudamos? ¿qué hacemos? los listados la mayoría ya los tiene porque ya se le enviaron al secretario del gobierno, los muchachos han sido muy juiciosos, los que han estado liderando en los diferentes departamentos han enviado los estados, la gobernación ya la tiene y tal vez nos van a salir algunos que eso pues, a mí todos los días me escriben muchachos, nuevos. No. Eh, ¿y, ¿y cuál es el paso a seguir frente al tema del transporte? porque aquí lo, la dificultad que se presentó hace, la semana pasada fue el tema de que se manifestó que la gobernación no tenía plata para los muchachos. Ya ayer escuchar al señor gobernador a través también de los medios diciendo que la gobernación está haciendo todo el esfuerzo de buscar el recurso para traerlo. Eso es lo que queremos invitar. Si es que la gobernación va a asumir el 100% o va a asumir una parte y nos toca buscar la otra, pero que nos digan cómo va a ser para nosotros ayudar. Ese es el, ese es el compromiso y que ojalá traigamos a muchachos lo más pronto posible porque eso no entiende, ¿no? yo soy mamá y no quisiera estar en esa posición como están muchos padres, porque es el desespero de esos padres llamando todos los días
0: por sus hijas Bueno diputada, también nos acompaña vía Skype desde la ciudad de Cúcuta, Jorge González Jorge, ¿alguna inquietud? que trasladar a la diputada?
3: No, eh, hacerle también la invitación a, a la diputada de la yo este, también he hablado con ella varias veces eh, igual hacer la invitación a ella y a los diputados de que como ellos hicieron la solicitud formal y, y, y de cierta manera también han recibido por, por parte de muchos jóvenes esta solicitud de trabajar en conjunto trabajar en conjunto eh, la comisión que se creó, eh, de pronto, las personas que te, eh, están liderando este tema con los jóvenes, eh, también crear de pronto un grupo para poder esclarecer todas estas cuestiones. Porque eh, algo que estoy que de acuerdo con la diputada Alexa eh, es que eh, hay que tener muy, muy, muy claros los pasos a seguir. Eh, por ejemplo, en el tema de, de, de que si existen los recursos, o bueno, si se van a conseguir los recursos para el tema de transporte entonces saber de que si van a, a costear el 100% o si uno tiene que a, a aportar así sea el mil o, o el 20% en este caso ¿sí? entonces para tener claro esa cuestión entonces la invitación tanto a la comisión y, a, y, al, y al gobierno departamental es tener ese canal de comunicación fuerte ¿sí? trabajar en conjunto y eso es lo que buscamos esto para poder hacer esta gestión y también decirle a la comunidad que era algo, algo que, que está diciendo esto William, esto no es de que pues nosotros vamos a llegar y, y a, y a deshacer ahí en, la, en, en nuestro municipio. ¿sí? La cuestión es asumir el compromiso, vuelvo y digo, no solamente lo, desde, lo, desde lo legal, de pronto incluir alguna falta, sino de un compromiso ya moral. Nosotros... Tenemos una familia, nosotros tenemos un, un, un municipio que te, debemos cuidar, no solamente nuestro bienestar, sino el bienestar de todos los araucanos. Entonces, es esa la invitación a, a trabajar en conjunto, a coordinar muy bien esta, este este proceso para pues, cumplir ese, ese objetivo primordial que es eh, volver al, depart al departamento, pero pues de una manera responsable.
0: Bueno, yo
2: yo voy a, okay. a, a meterme aquí después de lo que dice Jorge, porque hay algo que me causa muchísima curiosidad y que desde el comienzo de esta situación me ha llamado la atención, doctora Alexa, Jorge, William y oyentes, y es cómo Arauca se convierte en un corredor humanitario para personas venezolanas que se encuentran de, de, en el, dentro del país y que quieren retornar a su país. Hasta donde yo vi, hasta donde pude revisar la noticia, llegan más de 4.000 personas que ingresaron por Arauca hacia Venezuela. ¿sí? Estas personas también, pues, de distintos lugares de, de Colombia. Personas que incluso venían de zonas de tan alto riesgo como Nariño, como el Chocó, Bogotá misma, que, pues, todos sabemos que es la capital y tiene muchísimos casos de COVID-19. Y pues, la verdad de la gente, sí, en un principio protestó y dijeron, no, esto está muy mal, mire la cantidad de buses, mire todo eso. Pero, ¿cómo es posible que no vamos a hacer lo mismo con nuestra gente, con nuestros estudiantes? Como dice la doctora Alexa, gente que está saliendo de Arauca con la intención de estructurarse, de prepararse y de retornar a su ciudad natal, a proporcionar el conocimiento profesional para ayudar a construir una mejor sociedad, entonces sí, de verdad, con el respeto que se merece la gobernación de Arauca, me parece una 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 condición muy lenta, de algo que debió resolverse desde el principio de una forma eficiente y pues aprovecho también esta a esta hora de la mañana 8 y 52 minutos para darle las gracias a la doctora Alexa Quirife al diputado Carlos Hernández y al diputado Camacho por liderar este proceso y por decir, no, un momento, ¿cómo vamos a dejar a nuestro muchacho votado por aquí? En Arauca pasa todo el mundo, porque así es, en Arauca ha pasado todo el mundo y pues los nuestros estudiantes, nuestros universitarios, pues no lo podían hacer. Entonces, en buena hora por esta actividad que lidera la diputada Alexa Quirifa y por supuesto esta comisión de la Asamblea de Arauca.
1: Sí, Cristina, sí, sí, tienes toda la razón el tema de, la, de los ciudadanos venezolanos, pues existe un decreto presidencial y eso es lo que nosotros a través de ese mismo decreto fue que hicimos la solicitud porque hicimos, o sea, Hay un decreto presidencial para un corredor humanitario de eh, buses que los vienen transportando, obviamente sabemos que es la comunidad internacional la que está colocando el recurso, pero bueno, aquí también tenemos que tener comunidad internacional para los nuestros, entonces aquí empezó, mm. como, como, como decimos nosotros, la bulla para que eh, hoy por lo menos tengamos una respuesta positiva de parte del gobierno. Entonces ahora nos toca avanzar cómo lo vamos a traer, dónde está la plata para traerlo, la hay, no la hay, o la conseguimos, porque es lo que nosotros como diputados hemos dicho, hombre, necesitamos el permiso, alguna cosa hará casualidad y a los papás de los muchachos yo sé que de algún permiso nos van a ayudar, nosotros ayudamos y todo el mundo va a ayudar para traerlos, porque es lo que tú dices, o sea, es traer nuestra gente, nuestros nuestros mmm, compatriotas, nuestros araucanos, también, o sea, o sea, todos estamos en una sola situación, y es como si, como si, o sea, yo siempre le he dicho, pónganse en los zapatos de mis papás, o sea, haga de cuenta que tu hijo es el que está por allá aguantando hambre, a ver usted qué va a hacer, y no cuestionemos tanto algo tan importante que es tener la familia unida, una cosa... Es que es importantísimo. mire, estos muchachos estar encerrados en una habitación sin comer, sin pensando cómo van a hacer para pagar, hombre, también es un tema mental que podemos estar generando en ellos. ¿Tú? Hay que pensar en las consecuencias futuras de este grupo de muchachos que desafortunadamente pues, se nos quedaron allá por miles de condiciones, porque mucha gente ha dicho, pero si les dieron plazo para que se volvieran, ¿por qué no se volvieron? No. No es que les dieron plazo, es porque hay muchas condiciones que ellos no pudieron hacerlo, tenían que presentar un parcial, un trabajo, bueno, en fin, o que pensaban que eran solo 14 días y que pasaba. Entonces prefirieron quedarse para evitar tantos gastos. Y miren, no pasó, ni va a pasar tan rápido la situación, entonces hay que ayudarles, hay que ayudarles.
0: Bueno, diputadas, estaremos entonces atenta, atentos eh, desde mediados del 70 para ver qué logros o alcances. Eh, han resultado frente a esa reunión que usted ha manifestado, se va a dar con la Secretaría de Gobierno y darle esa buena y demorada respuesta positiva a los estudiantes que tanto requieren para devolver al seno de sus hogares muy amable doctora Alexa por atendernos esta hora de la mañana a
1: ustedes, a ustedes muchas gracias un saludo especial a Jorge que ha estado muy activo tenemos varios estudiantes en cada de, departamento recogiendo la lista revisando que muchachos van a retornar, un abrazo especial y seguimos trabajando y ese es el mensaje para que por favor le transmita a sus compañeros que estamos a la espera hoy a las 1 y 30 de una reunión y ahí tendrán que salir ya a pasos siguientes. Un abrazo a todos
0: y feliz día. Bueno, muchas gracias a la diputada Alexa Quirife eh, También, bueno Jorge, ya escuchabas ahí la información que nos entregaba la diputada referente ya en horas de la tarde con una reunión con las autoridades del departamento de Arauca. Eh, esperamos las mejores de las respuestas que se puedan dar en horas de la tarde para que usted, así como otros estudiantes, decenas de estudiantes que se encuentran en varias ciudades puedan retornar al departamento de Arauca Una petición que recuerdo yo cuando se realizó la primera, el segundo día de las sesiones extraordinarias aquí de la asamblea, departamental en la caja, tenían bombardeado la caja de comentarios con la situación que estaban padeciendo los estudiantes, y yo creo que a través de allí fue que se dieron cuenta los diputados de esta situación y tomaron cartas en el asunto, y bueno también Meridiano 70 ha sido eh, un oído y voz de estas comunidades estudiantiles eh, fuera del departamento de Arauca que está atravesando necesidades. Ya lo mencionaba, la alimentación y el tema de que en los casos más graves algunos han sido sacados de las residencias. Esperamos que esto pueda terminar de buena forma, Jorge.
3: Listo, William, sí, agradecerle a, a usted por, por invitar esos espacios porque eh, de eso es lo que necesitamos, sí, el trabajo conjunto, eh, los medios de comunicación, a, algunos no, nos han prestado en este caso, pues atención en, en el tema de las notas, de saber cómo estamos, también pues agradecerle a... a, a a, pues a la diputada que también ha estado esto pendiente, pero pues también aclarar algunas situaciones de que eh, la comisión como tal ha servido, ha servido de filtro pero pues eh, nosotros tenemos, el, el, el trabajo el que hemos llevado nosotros creo que es el, 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 el más grande que hemos hecho por como tal, en este caso la Asociación Araucana de Estudiantes de Educación Superior entonces por eso reitero de que esa comisión que se creó por parte de los diputados, de que también, eh, de cierta manera, eh, nos incluya en el tema de la comunicación. Por ejemplo, de hoy hay una reunión a la 1 y 30 pm, ¿no? Entonces, a, a raíz de eso, bueno, ¿qué pasó en esa reunión? Entonces es, es invitarlos a eso, a, a, a estar comunicados con nosotros de cierta manera. Ellos hicieron la solicitud, pero como tal nosotros fuimos los que eh, eh, por partes eh, de las ciudades fueron los que mandaron la solicitud eh, de estudiantes, ¿sí? me refiero. Entonces eh, invitarlos a ellos y a la administración de, de estar pendiente en el tema de, de la comunicación y poder informarnos. Muy bien, para esclarecer todo este tipo de cosas, porque pues desde ahí parte ¿no? eh, todo del, del diálogo.
0: Bueno Jorge, agradecidos contigo por establecer ese contacto directo con nosotros a través de estas plataformas digitales que solo Meriano 70 cuenta y conocer de primera mano cuál es la situación de ustedes, así que estaremos comunica en comunicación de conocer pues lo que surja de esa reunión y de ustedes los estudiantes eh, cómo la están pasando y que puedan retornar nuevamente sanos y salvo aquí el departamento de Arauca, muy amable Jorge.
3: Listo, William. Eh, gracias a la compañera también por, por, por estar acá, pues eso nos alegra. Eh, creo que muchos ahorita jóvenes están pendientes eh, ahorita en la transmisión de lo que está hablando y es bueno que existan estos espacios. Eh, muchas gracias igualmente por, por todo lo que se ha venido realizando.
0: Bueno, Crisma, ya escuchamos entonces eh, lo que dicen nuestros jóvenes araucanos referente a esta situación. Ya para despedirnos porque la vida es hoy, ya dentro de algunos minutos inicia, Crisma.
2: Sí, sí señor, como usted lo mencionaba anteriormente, William, el tema de los estudiantes y el corredor humanitario pues ha sido una situación que ha tenido... Muchísimo, muchísimo alaraque, muchísimo renombramiento, pero pocas personas se atrevieron a dar ese paso, se atrevieron a ayudar, se atrevieron a decir: Un momento, hay que eh, jalar esto, hay que ponernos las pilas, así como pasa mucha gente de otras partes, pues tenemos que traer a los nuestros. Y por eso yo vuelvo y reitero la acción tan contundente y en buena hora de la Asamblea Departamental de Arauca, porque hay que nombrar las cosas como son William, y aquí nadie le dio parabolas a los estudiantes. Esos muchachos tenían. Un montón de tiempo, desesperados, nosotros éramos testigos como en cada una de nuestras transmisiones, siempre alguien decía soy fulanito de tal, estoy en tal parte, no sé qué hacer, ta, 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 el problema era reiterativo y nadie había hecho nada, entonces si no hubiese sido por la rápida acción de la asamblea departamental de Arauca, quien llama... Si dice que hay que hacer las cosas, pues de verdad esto no se hubiera llevado a cabo. Y a los estudiantes entiendo el desespero, entiendo todas las circunstancias que están atravesando, pero hay que pararse un momento y decir, hombre, necesitamos ayuda, sí. Y cuando uno pide ayuda debe hacerlo en el término de eh, la humildad, la tranquilidad y entender que se está exponiendo a toda una comunidad para volverlos a traer a nosotros, son muy importantes, ellos son muy importantes para nosotros, pero la demás población también lo es, así que hay que tener paciencia porque para que ustedes puedan regresar a Arauca hay que seguir el conducto regular y hay que cuidar todas las medidas que ya están claramente establecidas para que no pongamos en riesgo a nadie más. El manejo que se le ha da dado en el departamento de Arauca, a pesar de no ser el más eficiente pues nos mantiene todavía en una situación privilegiada en medio de todo este caos y de toda esta crisis. Así que a nuestros más de 150 mil seguidores en redes sociales, muchísimas gracias por, por preferirnos, muchísimas gracias por mostrarnos su apoyo cada día, en cada mensaje, en cada etiqueta, en cada hashtag. Eh, de verdad para nosotros es y seguirá siendo un verdadero placer servirles todos los días de la vida al tema de los estudiantes también lo vamos a seguir después de la una eh, cuando calculemos que la reunión se ha terminado, vamos a estar en contacto con los diputados, también con el secretario de gobierno departamental para que nos diga en qué va a parar esto y que por favor Pronto estos chicos pueda, puedan estar en el seno de su hogar. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron activas. No leímos comentarios hoy, ¿no, William?
0: No, pero bastante la comunidad estudiantil que ha dejado allí sus etiquetas de frente a lo importante que es eh, buscar estos espacios. Por ejemplo, Emerson Muñoz nos escribe, gracias Meriano 70 por el espacio. Brian, Steven, Mejía, muchas gracias Meriano 70. Leonil de Olarte, eh, también hablar de los araucanos en otros departamentos. Yaritza Peña, Estefany Heredia, Juan Pablo Jiménez eh, Anjul Hernández Pérez Quien escribe muy de acuerdo con lo dicho por la diputada Necesitamos el regreso de los chicos universitarios lo más pronto posible También Mao Guasa, Buen día, no queremos más contentillo, queremos una solución inmediata Y Estefany, las necesidades de los estudiantes agudizan cada día Bueno, son varias las etiquetas Sergio Estepa Cedeño también nos escribe eh, Domitila Vega, mi hijo está en Villavicencio en la Universidad Uniminuto, también requiere ser retornado al departamento de Arauca muchos comentarios que han dejado hoy en la transmisión
2: bueno, excelente a todos ellos, pues decirles que eh, se sigue trabajando, que de inmediato se tenga una respuesta, nosotros vamos a estar informándolos, que estén muy, muy, muy atentos a todo lo que sucede y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A las personas que me escribieron a la línea de WhatsApp, les pido disculpas una vez terminado este programa, estaré muy atenta contestándoles todos sus requerimientos. Un abrazo fuerte y nos vemos mañana con más de charlas con Sabor a Café.
0: Bueno, muchas gracias, Crisma. Ya terminando para dar paso a la vida de hoy. Agradecer a todos quienes estuvieron en sintonía de Meriano 70 TV en charlas con sabor a café. Eh, reiterar nuevamente que continúen con toda la programación que tiene Meriano 70 para ustedes. Desearles a todos que tengan un feliz lunes, inicio de semana, siempre cumpliendo con el pico y cédula. Recuerden que la cuarentena no ha terminado, Eso va hasta el 11 de mayo y es importante acatar las medidas. Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional.